0: It made me feel like they were a permanent part of me. Troublé par le duc de Megan Frempton. Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui lundi 1er juin 2020, il est actuellement 22h et vous écoutez la première partie qui ne contient aucun spoiler de l'épisode 6 de la saison 1 consacrée au roman troublé par le duc de Meghan Frampton, qui est d'ailleurs le tome 4 de la série Si j'étais une duchesse que vous pouvez lire sans avoir lu les tomes précédents parce qu'il n'y a pas de ligne conductrice, vous pouvez également les lire dans le désordre a été du coup édité chez Arlequin dans la collection Victoria en 2019. C'est une romance historique qui fait 358 pages et que j'ai lu début octobre je n'ai pas la date précise et que j'ai terminé le 15 mars 2020. Donc autant dire que c'était long, très très long, mais je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Passons maintenant à la petite histoire qui se cache derrière ce livre. Petite contextualisation. Nous étions en 2019, le livre venait tout juste de sortir et nous étions je crois au printemps ou fin printemps, début été. Et à ce moment-là, je pourrais pas vous dire pourquoi, mais j'avais une envie folle de lire une romance historique. Ce qui me fait un petit peu me contredire parce que je vous dis souvent que... La maison d'édition Arlequin, c'est pas une maison d'édition vers laquelle je me tourne naturellement parce que ce qu'ils proposent ne m'intéresse pas. Ils proposent souvent des, des romances. Le genre de romance qu'ils proposent ne, ne me plaît pas du tout. Comme je vous le disais dans les épisodes précédents, le, la romance c'est pas un genre que je ne supporte pas, mais je vais lire un type de romance bien particulier. J'aime beaucoup Dracula, par exemple. Je vous le dis souvent de Bram Stoker. J'aime beaucoup Eyre de Charlotte Bronté, préjugés préjugé. Enfin, ce qui m'intéresse niveau roman, c'est vraiment la romance gothique fantastique ou la romance historique plutôt classique ou des romances qu'on peut retrouver dans le thriller, mais euh, des romances assez particulières. Voilà. Donc, du coup, j'en lis quand même un petit peu, mais... Euh je vous avoue que je sais pas pourquoi je suis allée prendre une romance éditée chez Harlequin, une romance que j'ai choisie, que j'ai achetée d'autant plus, en sachant très bien que, bah, ma foi, il euh, y avait de fortes chances que je n'apprécie pas. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. <rire> je crois qu'il faut plus chercher. À ce moment-là, en plus de ça, j'étais. Euh, je prenais le train et j'attendais une correspondance, et pour faire passer le temps, j'avais envie de lire. Euh, un livre, comme je vous disais, ça faisait un petit moment que j'avais envie de, de me faire une petite romance historique. Et j'avais en tête, en plus de ça, la, le livre Jeanner de Charlotte Brontë. Je sais pas pourquoi, je... en ayant lu la quatrième de couverture de ce livre, ça m'a fait penser un petit peu au, au Jeanner. Et j'avais l'impression que c'était un livre qui allait éventuellement ressembler un petit peu à cette histoire. Donc je l'ai pris. En pensant que ça ferait l'affaire. Mais pas du tout. <rire> Du coup, je l'ai commencé pendant mon trajet de train et au bout de quelques pages, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse erreur. En même temps, vous me direz, mais, mais Mélanie, pourquoi tu, tu, tu achètes ce genre de livre en sachant très bien que... Bah, la maison d'édition Harlequin propose des romances assez particulières que tu n'apprécies pas. Je dénigre pas la maison d'édition. Loin de là, je sais que beaucoup de personnes lisent leurs romans. Moi, je sais que... Je ne vais pas me tourner vers eux parce que ce qu'ils proposent ne me convient pas du tout. Mais je l'ai fait et euh, pff, au bout de quelques pas, je me suis dit non mais Annie pourquoi t'as acheté ça ce, je, Non, 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 J'arrive pas à accrocher. Non, ça ne passait pas. J'ai fini par le ressortir, comme je vous disais, fin octobre. Quelques mois après l'avoir acheté et j'avais de nouveau envie d'une romance. J'avais entre temps pas lu de romance finalement euh, historique. J'avais lu d'autres choses mais euh, j'avais pas forcément lu de romance historique. Et puis ça revenait. J'avais vraiment envie de, de m'en faire une. Et euh, comme vous savez, j'alterne mes lectures lambda avec des lectures tampons. Et là, ma foi, c'était le moment d'en sortir une. Et je me suis dit, bon, ce livre-là, tu l'as acheté « Lis-le, t'as envie d'une lecture, euh, un genre de romance historique, tu l'as acheté, t'as commencé, ça t'a pas plu, mais peut-être que tu peux euh, finalement découvrir qu'en réalité c'était pas si mal que ça, donc euh, prends-le et lis-le » Et en fait je l'ai commencé, j'ai lu une centaine de pages, au final il me restait quoi, même pas 100 pages avant de le terminer, mais j'en pouvais plus j'étais en train de faire une overdose. Donc je l'ai arrêté, je l'ai mis de côté et c'est pour ça que ça m'a pris plusieurs mois pour le lire parce que je l'ai laissé de côté pendant plusieurs mois et j'ai fini par le ressortir le 15 mars et je l'ai lu en, en une heure, une heure et demie à peine. Vous savez que j'aime beaucoup vous parler de, de mes doutes de mes réticences, de mes craintes, de mes attentes lorsque je sors un livre et notamment quand euh, c'est un livre qu'on qu m'a donné, j'ai toujours un petit peu peur de... De pas apprécier ma lecture. Et là, comme je vous le disais, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même parce que c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai acheté. Comme je l'avais déjà commencé quelques mois plus tôt, j'avais un petit peu peur que ce que j'avais déjà commencé à lire soit ce qui se passe. Enfin, soit j'avais peur que avec ce que j'avais déjà lu un petit peu plus tôt, que ça passe pas. J'avais peur que la suite soit encore pire et que je me retrouve à pas du tout qui te fait. Et ma foi, ben, c'est un peu ce qui s'est passé. Passons maintenant au résumé. Comme je vous disais, c'est un tome 4, mais euh, sincèrement, vous pouvez le lire sans avoir lu les trois tomes précédents. Il n'y a pas forcément de ligne euh, conductrice, donc euh, je ne pa vais pas vous spoiler en vous parlant du tome 4. Vous pouvez le lire même euh, dans le désordre, si ça vous plaît. Il n'y a, a vraiment pas de, de fil conducteur, euh, pour le coup. Alors, passons au résumé. Je vais vous lire la quatrième de couverture, parce que du coup, j'ai pas eu envie de me casser la tête à... Faire mon propre, mon propre résumé. Donc, voici ce qu'on retrouve pour le synopsis. Troublé par le duc, les contraires s'attirent, parfois beaucoup d'ennuis. Je suis même pas sûre que ce soit une phrase qui veuille dire quelque chose, mais c'est ce qui a de marqué euh, <rire> sur la quatrième de couverture. Se mettre au service du duc de Hadlow était la seule possibilité d'Edwina à la mort de son époux. Grâce à cette fonction de secrétaire, elle peut désormais subvenir aux dépenses de sa famille. Mais cet homme, aussi énigmatique qu'autrecuidant, vient aujourd'hui de lui demander sa main, faisant fi de leur différence de rang. Une demande qu'elle ne peut que décliner, même si leur baiser ardent au goût d'interdit lui brûle encore les lèvres. Et là, sincèrement, en relisant la quatrième, je me dis mais... à quel moment t'as eu envie d'acheter de... ce livre et de le lire je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête, parce que sincèrement, en relisant pour vous la quatrième, je me rappelais même pas que c'était ce que, que ce que ça disait. Je me rends compte que j'étais vraiment pété ce jour-là, parce que... <rire> Aujourd'hui, je l'aurais lu, je l'aurais pas acheté. J'aurais lu la, le synopsis, je l'aurais pas acheté. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au printemps, je pense que... J'ai pas, la saison des amours, printemps, machin, je me suis dit ok, pourquoi pas, mais alors que pas du tout. <rire> Passons maintenant à mon avis et à ce que j'ai pensé de ce livre. Alors, petit avis général, je pense que vous l'avez compris, j'ai pas du tout aimé ce livre. D'ailleurs, je pense que cet épisode sera un petit peu plus court que ce que je propose d'habitude parce que j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est répéter ce que je raconte à chaque fois quand je vous parle de mes lectures dans cette maison d'édition. Encore une fois, je vais pas dénigrer la maison d'édition, hein. Mais euh, je sais très bien que ce qu'il propose ne me plaise pas et je sais que c'est ma faute d'avoir euh, acheté ce livre comme si j'en avais déjà pas assez. Sincèrement et en plus comme je vous disais, j'ai déjà deux livres que l'on m'a donné de romances historiques qui sont dans la même maison d'édition. J'ai fiancé un duc et la châtelaine insoumise et ce sont deux bouquins que j'avais commencé et que j'avais arrêté pour les mêmes raisons que celui-là. Donc Je sais même pas pourquoi j'ai pas pioché dans ce que j'avais déjà plutôt que d'en acheter un autre et bah, de, du coup de ne pas kiffer. Mais euh, vous verrez, cet épisode ne sera pas très long parce que je n'ai pas envie de radoter encore et encore. Donc euh, il se peut que ce soit un petit peu plus court. Alors comme je vous disais, je n'ai pas du tout aimé ce livre. Au début de, de l'histoire, ça allait. Bizarrement, ça allait, mais tout s'écorcer lorsqu'Edwina fait la rencontre du duc de Hadlow et commence à travailler pour lui. C'est là que tout va... Une autre tournure, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu du mal avec ma lecture. J'ai donné à ce livre un 2 sur 5, donc un 4 sur 10 ou un 8 sur 20. Je vais pas donner un parce que, je... Oh, certes, je l'ai pas aimé, mais ça se lit quand même sans trop de difficultés. Quoique vous verrez par la suite, mais surtout, je, je m'en veux de l'avoir acheté, donc euh... je lui rajoute un... un petit point en plus parce que c'est ma faute, c'est moi qui ai foiré mon coup, donc euh... voilà. Mais clairement, ce n'est pas, pas une bonne lecture. Je pense que vous l'aurez vite compris. Après, je ne sais pas si j'ai eu ce petit moment de naïveté où je me suis dit que c'est une romance historique. et comme je, En plus de ça, je ne me souvenais même pas que j'avais déjà commencé deux bouquins qu'on m'avait donnés dans, dans le même genre que je n'avais pas aimé. Mais je pense que naïvement, je me suis dit « Ah, ça va peut-être passer comme c'est une romance historique. Il y a peut-être moyen que, que j'apprécie. » Puis comme je vous disais, j'avais vraiment en tête l'histoire de Janer et je, je, en ayant lu pour vous le synopsis je comprends même pas pourquoi j'ai pu penser que l'histoire serait un petit peu similaire je bon pourquoi pas et comme je vous disais au début de l'histoire tout, tout va bien tout allait bien on rencontre les personnages du coup je vais en profiter pour vous en parler un petit peu on comprend un petit peu les choix d'Edwina pourquoi elle décide de, de se mettre à travailler on découvre un petit, un petit peu le contexte historique et euh, le contexte même de l'histoire en fait. Et on découvre notamment que Kedwina qu est une femme d'une vingtaine d'années avec une petite fille qui je crois a 6 ans si je ne me trompe pas. En tout cas elle est relativement jeune et c'est une fille qu'elle a eue avec un homme avec qui elle était mariée qui est décédée en lui laissant une tonne, mais vraiment une tonne de dettes. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve du coup à travailler pour le duc de Hadlow. À l'époque, c'est n'est euh, pas une chose qui se faisait couramment. Normalement, euh, en général, les, les femmes se mariaient avec un homme qu'elles n'avaient pas choisi, qui était beaucoup plus vieux qu'elles, ce qui était le cas d'Edwina. De, Je crois qu'il avait quasiment une quarantaine d'années, si ce n'est plus. Elles font des enfants, elles s'occupaient normalement de la maison, le mari s'occupait euh, du reste. Ici, on a déjà quelque chose d'un tout petit peu différent puisque son mari est parti de manière un petit peu précipitée. Elle a besoin d'argent pour survivre. Comme je vous disais, en plus de ça, il l'a laissé avec pas mal de dettes. Elle a besoin d'argent pour s'occuper de, de sa fille, de sa famille et puis pour aussi combler toutes les dettes que son défunt mari a laissées. Donc déjà, vous avez une histoire où vous avez quelque... Un contexte un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de, de voir à cette époque-là. On est en 1844, les femmes sont encore quand même pas mal accrochées à, au foyer et à cette idée qu'elles font des enfants, elles s'occupent des enfants et du foyer et le mari ramène de l'argent. C'était quand même assez rare d'avoir de, des veuves de cet âge-là qui se retrouvaient forcées d'aller travailler pour subvenir à leurs propres besoins en sachant qu'elle aurait pu, en plus de ça, faire le choix de se marier de nouveau avec quelqu'un d'autre pour euh, l'entretenir, entre, entre guillemets. Vous avez de l'autre côté le duc de Hadlow, qui est un homme ambitieux, qui recherche une secrétaire pour l'aider dans ses affaires, et qui a l'habitude, de, en plus de ça, de coucher avec elle. Histoire d'assouvir euh, ses petites pulsions sexuelles sans jamais s'attacher à quiconque, parce que lui aussi, malgré son âge, je crois qu'il a une trentaine d'années... Euh, genre 34, 35, 36 ans, quelque chose comme ça, bah malgré son âge et malgré le, le contexte dans lequel il vit, il ne veut ni se marier ni avoir d'enfants Lui, ce qu'il veut, c'est coucher à droite à gauche, réussir sa vie professionnelle et euh, c'est tout. Et encore une fois, c'est quelque chose de assez inhabituel puisque finalement, à cet âge-là, ils sont déjà mariés à deux jeunes filles et ils ont déjà des enfants et tous les deux ont une vision de la vie assez opposée à l'époque dans laquelle ils vivent. Ça, c'était quand même vachement intéressant de tomber sur deux personnages un petit peu rebelles qui n'ont voilà, qui pas envie de, de vivre leur vie comme le contexte l'impose. Et de l'autre côté, c'était un petit peu énervant parce qu'on se rend compte qu'Edouna, c'est une femme assez intelligente finalement qui, ma foi, a suivi les choses comme elles devaient se faire parce qu'à cette époque-là, bah il voilà, fallait être marié jeune et avoir des gosses. Là, elle n'a pas trop le choix que d'aller bosser, mais elle n'a pas non plus envie de se remarier. Donc, le seul choix qui lui reste, c'est trouver un travail. Donc, du coup, c'est sympa d'un côté parce que tu. C'est une femme qui est assez indépendante, euh, qui se relève malgré tout et qui fait tout pour. Euh réussir sans être obligé de, de se remarier. Et de l'autre côté, c'est un petit peu dérangeant parce que, bah, en même temps, quand euh, tu lis ce genre d'histoire, tu t'attends à voir ce genre de personnage. J'étais contente, j'ai en même temps pas trop contente. Le duc de Hadlow, c'est aussi un, un personnage assez cliché. Le mec est riche il est forcément beau. Il aime bien coucher à droite à gauche. On s'attend à avoir un personnage qui, effectivement, ne veut pas se marier, ne veut pas avoir d'enfants. Là, c'est exactement le cas. Donc, c'était sympa et en même temps c'était n'était pas sympa parce que tu t'attends un genre de, de personnage. Et de l'autre côté, au vu du contexte historique dans lequel tous les deux vivent, c'est sympa d'avoir quand même ce... un peu de rébellion, si vous voulez. Mais euh, c'était pas transcendant non plus. Tous les deux, évidemment, euh, on, le, on le voit dans la quatrième, hein, il va lui demander sa main. donc Il euh, y a un moment où ils finissent par se, ra se rapprocher et ils finissent même par avoir euh, une aventure. Une aventure qui s'apparente un petit peu à, je sais pas, une aventure genre sex-friend, tu vois, ils couchent ensemble mais on veut pas d'amour, re... on, on peut être amis, mais faut pas que ça aille plus loin que ça. Et euh, c'est très perturbant parce que, encore une fois c'est du harlequin, hein, mais très très rapidement, euh, au fil des pages, ils commencent à coucher ensemble. Mais ça arrive très très vite, la nénette, elle vient à peine d'arriver que déjà ils se sautent dessus. On se doute bien dans ce genre d'histoire hein, que dès, euh, dès, dès, dès le premier regard, ils tombent l'un et l'autre amoureux, mais évidemment, l'un comme l'autre ne veulent pas l'avouer parce qu'en plus de ça, ils, ont, ils vivent, on le dit dans la quatrième de couverture, mais ils vivent deux vies complètement différentes. Ils ne sont même pas de la même, du même rang social. Le duc de Adlo est un duc. Elle, clairement, elle est. À la limite, c'est une petite bourgeoise, mais euh, si elle l'est, c'est grâce à son mari. Mais encore, euh, voilà, Et en général, les nobles ne se marient pas avec des bourgeois. Et comme je vous disais très rapidement, dès le début de l'histoire, ils couchent ensemble. Ils couchent ensemble, on a ces clichés qu'on retrouve à chaque fois. Euh, du mec qui veut pas tomber amoureux, mais dès qu'il la voit, c'est amour instantané. Ça aussi, ça me saoule, mais... Euh... À quoi je m'attendais De toute façon, c'était forcément obligatoire, donc au bout d'un moment, on finit par s'habituer, mais j'aime bien parce que trois pages avant, c'est je ne veux pas me marier, je veux pas d'enfant, mais en fait, euh, si, euh, dès qu'il la voit, il change drastiquement. D'ailleurs, il va rencontrer sa fille, enfin, la fille d'Edwina, de, et il va tomber euh, complètement... Euh amoureux de cette petite fille qui va considérer par la suite un petit peu comme, comme sa propre fille. Mais euh, c'est des contradictions sur contradictions, en fait. Du début du début à la fin. Et autant on peut retrouver certaines contradictions, je sais pas, dans Dracula ou dans Janner, autant ici, c'est du ridicule, mais à, à plein fouet. C'est vraiment du ridicule. Et évidemment, comme je vous le disais, comme c'est une femme qui est belle, qui est intelligente, qui est un petit peu rebelle, et que lui n'a pas l'habitude d'avoir des femmes aussi euh, éloquentes qu'elle, aussi rebelles. Parce qu'en plus de ça, elle a l'audace de lui répondre quand il parle. Attention, c'est un duc, il ne faut pas parler. Non, mais euh, tout ce que je dis, est... non, il ne faut pas me contredire. Donc elle, elle le contredit. Elle ne se, elle, elle se gêne pas pour dire ce qu'elle ce qu pense. Et bah, forcément, lui qui n'a pas l'habitude de voir ce genre de femme et qui lui tient tête. « Oh mon Dieu, oh, une femme me tient tête !» Bah lui, évidemment, euh, il va tomber sous le charme. Et lui, c'est un beau, un bel homme fortuné, euh, intelligent, qui a beaucoup de charme et qui, qui se veut dur et ambitieux, alors que pas du tout, c'est juste un, une carapace qui se donne comme à chaque fois dans tout ce genre de bouquin. J'aimerais maintenant vous parler un petit peu de, de l'auteur et euh, du livre en lui-même. Vous verrez, c'est vraiment très court pour le coup. L'auteur a fait des choix d'écriture que je trouve assez farfelus et on comprend rapidement qu'Edwina et le duc ne sont pas du, du même rang social. On, on le sait dès le début, elle, elle n'est qu'une simple assistante et lui le duc. Et comme je vous dis, euh, pendant toute l'histoire, il y a cette espèce de... On ne peut pas s'avouer tous les deux qu'on s'aime parce qu'on ne vient pas du même rang. Et en même temps, ça prend pas non plus une place assez importante pour que ça puisse faire sens. Il lui demande un mariage, je vous dirai pas pourquoi non, je vous redirai pas pourquoi mais c'était tiré par les cheveux, c'était vraiment tiré par les cheveux et j'ai trouvé cette histoire ultra mal fichue. En plus de ça, vous avez pas mal de passages de cul, donc j'aimerais vous le dire, mais pour moi j'avais plus l'impression d'être devant une romance érotique plutôt qu'une romance historique parce que la moitié du bouquin, et je vous dis, il y a 358 pages, donc il y a bien 150 pages où il n'y a que des scènes de cul. De cul, de cul, de cul, de cul Et des scènes qui, en plus de ça, sont très explicites. Mais pour être explicite, vous pouvez pas faire plus. Et j'avais vraiment l'impression, comme je vous dis, en plus de ça, ils font genre, ils s'aiment pas, donc euh, normalement, ils couchent ensemble juste pour assouvir leur désir sexuel. Et, euh, et ça colle pas, parce qu'en plus, Victoria veut se faire passer pour Victoria, n'importe quoi. Edwina, pardon, veut se faire passer pour... Euh, pour la fille un petit peu pure, un petit peu sage, qui veut pas se remarier parce que voici, voilà. Puis finalement, dès que tu vois le duc, t'es en train de lui sauter dessus. N'importe quoi. <rire> C'était ahurissant. Mais vraiment, ça avait ni queue ni tête. Quoique, ça avait pas mal de queue parce que monsieur ne se gêne pas pour parler de sa queue à toutes les à toutes les sauces et toutes les, tous les trois mots. Donc c'était très, euh, très embêtant et très perturbant. L'auteur fait quand même le choix en plus d'introduire une petite histoire dans l'histoire qui, ma foi, ne sert pas forcément à grand-chose. Et d'ailleurs, c'est à cause de cette petite histoire dans l'histoire qu'on comprend pourquoi le duc va demander la main Edwina. Et euh, c'était insensé. C'était vraiment insensé à mon, à mon goût. C'était juste pour introduire... Euh, le fait qu'ils auraient pu se marier, mais en fait non, mais en fait si, mais en fait non. <rire> c'était plus que ridicule. Et je pense que sincèrement, c'était juste dans le but de, de faire durer l'histoire et de donner une raison à, à, à quelque chose. Voilà, et pour donner peut-être envie aux au lecteurs de se dire Ah ben voilà, ça sera l'occasion pour eux enfin de, de se mettre ensemble, alors que pas du tout. Je déplore quand même un petit détail, c'est que. Il y a beaucoup trop de scènes de cul et je trouve que pour une romance historique on a plus à faire à une romance érotique et qu'en plus de ça on est en 1844 et j'ai pas forcément eu l'impression qu'on était en 1844. Alors il y a un moment où oui, tu te rends compte parce qu'il euh, y a les chevaux, ils, ils partent en calèche. On comprend un petit peu qu'on est en 1844 mais euh, j'aurais voulu que je vous disais par exemple ces deux, ces deux personnages sont euh, assez atypiques par rapport au contexte historique dans lequel ils évoluent et j'aurais préféré que l'auteur développe ça justement parce qu'on te fait comprendre qu'ils sont un petit peu rebelles un peu machin mais c'est parce que toi en tant que lecteur tu sais qu'à cette époque là les choses se passaient pas comme ça mais elle, elle évoque pas forcément plus que ça ce, ce côté historique et pourtant la, la collection Victoria c'est une collection où vous, vous retrouvez pas mal de, de, de romances historiques en fait et, et c'est perturbant parce que ce que je vous dis concernant ces personnages un petit peu rebelles, un petit peu atypiques qui, qui sont à contre-pied de, de ce qui se fait à cette époque-là je, je le retrouve parce que je me renseigne un petit peu et je sais qu'à l'époque ça se passait comme ça mais euh, elle l'évoque pas plus que ça peut-être au tout début pour euh, expliquer pourquoi Edwina se retrouve à devoir chercher du boulot mais j'ai envie de dire c'est toi en tant que lecteur qui le déduit parce que tu sais un moment dans le bouquin elle t'écrit 1844 et que tu sais toi en tant que lecteur que en bah 1844, il se passait telle chose. Mais pas parce que l'auteur te l'introduit et t'en parle. Et je trouve ça dommage parce que j'aurais préféré que cette moitié de bouquin où tu as des scènes de cul qui durent pendant 300 pages. <rire> j'aurais préféré qu'elle le... bah, qu développe justement ce contexte. Ce contexte qui, euh... dans lequel tous les deux vivent. Donc sachez que si vous lisez ce livre, vous pouvez le lire sans avoir lu les précédent. sachez que euh, vous n'êtes pas devant une romance historique mais plus devant une romance érotique. Je vais m'arrêter là pour euh, cette première partie parce que j'ai pas plus de choses à ajouter. C'est un peu redondant parce que je vous, resp... <rire> je vous dis tout le temps la même chose donc euh, moi j'ai pas du tout aimé 1, 2 sur 5 parce que je lui ai rajouté un petit point plus parce que comme je vous disais, c'est de ma faute. Moi qui ai fait l'erreur de prendre ce bouquin en espérant lire du genre alors que. En lisant la quatrième, je vois même pas où à quel moment j'ai pu penser que ça pouvait ressembler à ça. Moquez-vous de moi, vous avez le droit. J'espère je... que cet épisode vous aura plu. Il sera peut-être un petit peu plus court. Encore une fois, je, je... je radote. Du coup, je vous fais plein de... de bisous. Prenez soin de vous, encore une fois. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode qui, lui, sera consacré à une lecture lambda <rire> qui sera euh, une putain d'histoire, un thriller de Bernard Minier. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Alors, toi qui est resté pour la section spoil, voici les spoils Vous verrez, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai pas énormément de choses à, à dire parce que je ne fais que radoter ce que je vous répète encore et encore à chaque fois. Il y a un moment dans l'histoire où ils finissent par coucher ensemble. Comme je vous le disais un tout petit peu plus tôt, dès les premières pages, vous avez une scène de queue qui s'installe, assez explicite, elles le sont toutes d'ailleurs, qui m'ont pas mal dérangée. Toutes ces scènes-là, mais j'en pouvais plus, c'était dérangeant à souhait parce que quand je vous dis que c'est explicite, c'est-à-dire qu qu'elle vous donne tous les détails. Les détails sur euh, la queue, littéralement, c'est comment le duc appelle son, son pénis, sur la queue du duc, sur euh, ce que ressent euh, Edwina au moment où on la pénètre, ce que ressent le duc au moment où il la pénètre. Enfin, ben toi, t'es là, mais... Enfin, on peut passer ce moment-là. Est-ce qu'on peut juste dire, bon, bah ben voilà, ils couchent ensemble et puis basta Enfin, bref, il y a un moment où... Euh, je crois que c'est la toute première fois où ils couchent ensemble et le duc sort un préservatif. <rire> Et euh, à ce moment-là, j'ai eu un fou rire énorme parce que je pensais pas qu'à l'époque, c'est peut-être bête de ma part, hein, mais je pensais pas qu'à l'époque la population avait accès à ce genre de choses. D'autant plus que, comme je vous disais, hein, mais on est en 1844. Et après quelques recherches, j'ai pu me rendre compte que la, popula la popularisation du préservatif s'est fait au même moment, littéralement la même année. Les gens avait possibilité, avait accès à ce genre de choses aussi facilement. Moi, sincèrement, ça m'a, ça m'a un petit peu troublé. Je me dis, mais préservatif, comment ça, comment ça, comment ça Et en fait, après quelques recherches, j'ai pu me rendre compte que le préservatif a été popularisé en 1844, du coup à la même année où se déroule euh, l'histoire, et que à cette époque, on a une espèce de production de masse de, de préservatifs qui sont confectionnés à base de, de caoutchouc lavables et réutilisables. Donc c'est pas les, les... <rire> Les préservatifs qu'on connaît aujourd'hui qui sont jetables, là tu pouvais le laver et, euh, et le réutiliser. D'ailleurs c'était rigolo parce que j'ai pu voir que comme c'est du caoutchouc, ça se rétracte. Donc les hommes étaient obligés d'acheter de, des préservatifs un petit peu plus grands euh, que la taille de leur sexe et que euh, bah, du coup c'était pas très pratique parce que ça peut être un petit peu gênant. <rire> Surtout à la première utilisation. Et euh, en 1844 c'est à ce moment-là où... où euh, on voit apparaître une production de masse des préservatifs, mais il n'en reste pas moins que c'était quelque chose quand même d'assez, de ce que j'ai compris, d'assez peu euh, populaire. Et essentiellement ceux qui en avaient c'était les personnes qui avaient la possibilité de de s'en offrir. Donc là effectivement c'est le duc, donc il a l'argent, il peut il peut le faire, mais euh, je m'attendais pas à ça. Je, je m'attendais pas à ce que le gars sorte un préservatif et se mette un préservatif et puis as la scène où euh, Edwina du coup plus ou moins entendu parler de ça mais elle sait pas à quoi ça ressemble et quand le duc lui présente le préservatif elle sait pas ce que c'est elle lui demande quest ce que c'est et il lui explique que c'est un préservatif elle lui dit ah oui j'en avais entendu parler mais je pensais pas que c'était comme ça que ça ressemblait à ça bah du coup t'as cette scène assez euh, troublante où le gars il te sort un préservatif et ça ça ment euh, comme je vous dis, c'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître la production de masse de ce genre de choses, mais je ne pensais pas en fait. Je ne pensais pas, après je me dis, bon, il est riche, il peut se le permettre, mais c'était assez... <rire> c'était vachement drôle, je suis désolée, c'était vachement drôle. D'autant plus qu'au fur et à mesure, et au fil de l'histoire, on se rend compte qu'il va le mettre une fois ou deux, et puis après il ne va plus le mettre. Donc je ne je sais pas pourquoi avoir mis, introduit cette histoire de préservatif, euh, surtout qu'à cette époque-là, à, à moins d'avoir... Les moyens, euh, les gens normaux, enfin, les gens des, des rangs, les gens qui étaient du coup la, la majorité hein, de la population qui étaient euh, de rang en dessous n'avaient pas accès à ce genre de choses. Et on se rend bien compte qu'avec été Edwina, euh, le préservatif, c'était pas quelque chose. Elle en avait entendu parler, mais elle savait pas ce que c'était. Je pense même pas que ça lui serait venu à l'esprit de d'en acheter, vous voyez. Mais du coup, j'ai trouvé ça euh, bah, assez farfelu, assez drôle et tout ça, mais j'ai ri. C'est méchant, mais j'ai ri. Il y a une autre scène dont j'aimerais vous parler qui m'a... Je pense que c'est pour ça, en plus de ça, que j'ai eu du mal à, avec ces scènes de cul. Déjà, elles étaient beaucoup trop nombreuses à mon goût, beaucoup trop explicites, parce que moi, j'ai pas envie de savoir ce genre de choses. Mais en plus de ça, c'est que euh, ce qui moi m'a vraiment choqué, on est en face d'un duc, un duc qui est censé, euh, je sais pas, avoir un, un discours assez soutenu. En temps normal, il utilise un vocabulaire assez soutenu, et ça, d'ailleurs, dans l'histoire, c'est pas forcément le cas. Hein. Euh, c'est aussi un truc que je déplore on est en 1800. 1844, le vocabulaire employé, je trouve, n'est pas assez soutenu. Et je vous dis, avec cette scène de préservatif, j'avais l'impression par moment qu'on n'était pas en 1844, quoi, mais qu'on était aujourd'hui. Et, euh, et du coup, dans ces scènes, j'ai euh, le duc, qui est ma foi très excité et qui se transforme en espèce de bête de foire et qui utilise uniquement un vocabulaire excessivement vulgaire. Du coup, pour parler de euh, l'intimité d'Edwina, euh, il va parler de sa chatte. Euh, c'est merveilleux, c'est très beau. Pour parler de son pénis, il va parler de sa grosse queue, littéralement. Hein. Euh, et je me dis, on est dans une romance historique. Une romance historique, 1844, Enfin, on est où là <rire> ça, Mais ça ne collait pas. Et puis d'autant plus que je vous dis, des hein, espèces d'inepties, là, tu, tu comprends pas d'où ça sort. Et il y a une scène... Il y a une autre scène où euh, faut que j'en parle hein, parce que euh, mes, mes, mes yeux là... Ils... Vous savez, je suis une fille très pure, très innocente et, et mes yeux ont perdu leur innocence en lisant ça. Il y a une scène où et, euh, le duc attend Edwina et euh, pendant qu'il l'attend, bah, il se branle. Voilà. Et Edwina va rentrer pendant que le duc est en train de se branler et puis il va lui dire euh, « T'aimes ma grosse queue <rire> ?» Je suis désolée mais... Hey je pouvais pas. c'est quoi ça Oh. On est de la romance. Moi, je voulais lire un truc un peu comme Janer, là. Moi, je me retrouve avec un mec qui parle de sa queue et on demanda demande à Idouna, est-ce que t'aimes ma grosse queue pendant qu'il se branle <rire> C'était horrible. Et j'avais l'impression de lire une romance. Même pas une romance. J'avais un, l'impression de, de lire ce que j'aurais pu voir dans un porno. Vraiment, c'était horrible. <rire> Il y a une autre chose qui, moi, m'a énormément... Écouter parce que c'était d'un ridicule mais profond, c'est que pendant enfin, plusieurs fois dans l'histoire on se rend compte que le duc il peut pas s'empêcher de dire à Edwina à quel point elle est serrée quand euh, quand il la baise parce qu'effectivement il la baise, hein. il lui dit jamais euh, je te fais l'amour ou euh, j'ai des rapports sexuels avec toi, c'est je te baise j'ai envie de te baiser. baiser, baiser, baiser limite il aurait pu dire euh, je te nique mais apparemment il disait pas ça à cette époque là il disait, il disait baiser <rire> et euh... <rire> C'est horrible, c'est ridicule! Et il y a un moment où. Enfin, un moment non, tout, tout le temps, il n'arrête pas, il ne peut pas s'empêcher de lui dire à quel point c'est trop bon parce que madame est serrée. Euh, et elle est serrée comme une vierge. Et moi, je rigolais. Je, je rigolais tellement c'était ridicule. Ah et j'ai trouvé ça, mais tellement grotesque. Mais tellement. Puis c'était ignoble. C'est pas ce que je voulais lire en fait. Est-ce que vous pouviez le marquer Est-ce que c'est possible de marquer ce genre de choses dans la quatrième Que je vais lire un truc interdit au moins de 18 ans, au moins de 36 ans, au moins de 70 ans parce que c'était du cul sur du cul sur du cul sur du cul sur du cul. Mais véritablement. Et il y a un moment où moi je commence à me poser des questions parce que je me dis Edwina a une fille. Une fille, je suppose que euh, les césariennes, c'était pas ce qui avait de plus populaire à cette époque-là et qu'elle a dû accoucher par voix basse. Si t'as accouché par voix basse, moi j'entends souvent dire et j'ai souvent lu que ben, euh, à moins qu'on te recoude, recoude... recoude Pardon. À moins de, de te faire recoudre un petit peu, mais en général... Euh, ok, sa fille a 6 ans, mais... t'es plus serrée comme une vierge. Es, techniquement, t'es même plus vierge, t'as laissé une tête de bébé passer, donc... Je veux bien que tu le dises une fois, mais le mec le disait à chaque moment où il avait euh, des rapports sexuels avec elle, qu'elle était serrée comme une vierge et elle, comme une teubée. Elle est là, bon, euh, je pensais pas que les hommes pouvaient aimer euh, le fait qu'une femme soit serrée. Je savais même pas que j'étais serrée. Enfin, te elle te fait comprendre qu'elle connaît pas trop son corps et que son mec était... Euh... Naze au lit, qu'elle prenait pas son pied et que là, oh mon dieu, elle prend un pied. Bah attends, le mec, il a une grosse queue, hein. <rire> Donc forcément, elle prend son pied. Mais euh, moi, j'étais là, mais, 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 mais à quel moment tu peux dire à quelqu'un qu'elle est serrée comme une vierge, comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors qu'elle a un gosse Enfin, je, je sais pas, il enfin, y a un moment, ça peut pas être comme ça. Ça, ça veut dire quoi, que t'as couché qu'avec des femmes qui, qui avaient un trou gros comme, euh, comme un trou noir Enfin, c'est quoi Enfin c'était débile puis même euh, je sais pas mais toi en tant que femme ça te donne quoi comme idée quand t'as un auteur en plus une femme hein, qui, euh, qui te parle de ça sans arrêt qui te fait comprendre qu'en plus de ça, les hommes, ce qu'ils aiment, c'est des femmes qui sont serrées comme des vierges. Ça, ça donne une punaise image de la femme qui me déstabilise, mais au plus haut point. D'autant plus qu'encore une fois, hein, Edouna veut se faire passer pour la petite nénette. Oui, moi, je connais pas le cul, machin, bidule. Et dès qu'elle voit le duc, elle fait que ça. Enfin, il la culbute dans, dans tous les coins de la maison, même dans la caloche. Faut, faut arrêter, les gars. Or, c'était ignoble. C'était. <rire> Franchement, celui-là, je crois que c'est le pire bouquin que j'ai pu lire euh, de Sherlequin. Et je lui ai mis un 2 parce qu'encore une fois, c'est ma faute. Donc je lui ai rajouté un, un, un point, mais ça vaut pas plus de 1. Mais vraiment. Et à un moment, comme je, vous l'avez constaté, le duc lui demande en mariage, elle refuse et elle refuse uniquement parce que ce qui se passe, c'est que a une fille et euh, elle a un beau-frère et son beau-frère veut récupérer je pense qu'il doit avoir une idée dans la, derrière la tête du genre euh, se marier avec Edwina sauf que comme c'est une petite rebelle dans l'âme elle ne veut pas se refaire sa vie et puis elle veut se débrouiller et n'avoir per personne sur le dos et encore moins son beau-frère et il y a un moment le beau-frère va récupérer la fille et il va dire à Edwina, toi tu trouves un moyen de rembourser les dettes de ton mari, soit je garde ta fille et en gros, tu viens habiter avec nous. Et elle, elle ne veut pas et le duc va lui proposer de, de se marier avec elle pour qu'elle puisse profiter de, de son argent et récupérer sa fille. Et elle, elle dit non parce que trop de fierté, trop de fierté. Et en fait, le mec, il lui demande en mariage, elle lui demande mais pourquoi tu me demandes en mariage, il lui explique que c'est pour ça, mais jamais il va lui dire que c'est parce qu'il l'aime. Et c'est juste à la toute fin qui va lui dire une fois qu'elle s'en va parce qu'elle va s'en aller pour aller travailler pour une duchesse enfin qu'il va venir la récupérer en lui disant cette fois-ci je vais me marier avec toi parce que je n'osais pas te dire que j'étais fou de toi et trop de fierté et voilà comment se termine le bouquin et euh, moi j'étais là ok 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 c'était nul, c'était vraiment nul. C'était vraiment nul. Et sincèrement, ça vaut pas plus de 1 sur 5. Je lui ai rajouté un petit point en plus parce que c'est de ma faute. Et que à chaque fois je vous parle de, de la maison d'édition, je vous dis à quel point je, les, je, je déteste ce qu'ils proposent. Mais ça vaut pas plus d'un 1. Voilà. J'espère que vous aussi vous aurez apprécié cette deuxième partie. Euh, ça vous a peut-être fait rire même. Je vous fais plein de gros bisous et puis euh, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode qui sera consacré, comme je vous disais, au livre Une putain d'histoire de Bernard Minier. Et d'ici là, euh, je vous dis ciao, ciao